0: Braços, pernas, tronco, cabeça, só um corpo. Ainda assim, é um tabu botar nosso corpítio para jogo na multidão, seja na praia, cachoeira ou na piscina. Nesse episódio, vamos falar sobre isso. Vem com a gente, vem se jogar na multidão. Olá, eu sou a Jana.
1: E eu sou a Casey. E você está no
0: Garotas... Brasólia. Alô, Brasólia! Chegamos em mais um episódio. Continuação da nossa série Babadeira. Meu corpo, suas regras. Agora, parte 3. Um corpo na praia. Partiu praia? Meu escritório na
1: praia, tô sempre na área. Alô, olha tudo bem com vocês? Saudades. Voltamos com essa série marota, né? Meu corpo, suas regras? Será? Agora a gente vai falar de corpo na praia. E aí, bora papiar sobre isso, olhar o corpo do outro, olhar assim, tá jogando o outro, tá jogando assim? Bora refletir sobre isso, amiga?
0: Bora, bora, gente. Bom, primeira coisa a gente precisa saber se vocês gostam de a praia, se vocês gostam de a piscina, cachoeira, se vocês gostam de tomar um sol. Vocês gostam de colocar o corpite para jogo? É importante a gente pensar se a gente, de fato, gosta desses lugares ou é, se a gente tem alguma resistência a colocar o corpite para jogo. Afinal de contas, é naquele momento que a gente coloca aquele biquininho que a gente fica em frente ao espelho falando, ah, nem, queria ter menos isso, mais isso, aquilo, daquele jeito, não sei o quê, a gente costuma se cobrar demais. Então, vamos pensar direitinho nisso aí? Amiga, me conta uma coisa. Como é que você se sente com um biquininho? Para você, é biquíni ou maior?
1: Ai, amiga, eu acho assim, que o corpo, ele merece um autocuidado. Esse autocuidado envolve o quê? Receber uma vitamina D nesse corpinho. Então, hoje eu sou do time biquíni, sabe? Eu não quero ver minha barriga, assim, pálida, enquanto meu corpo tá tinindo de bronzeado. Então, bora de biquíni botar a barriguinha para fora com todas as dobrinhas belíssimas com a sua pochetinha afinal de contas, né todo o corpo é lindo olha, você que tá nos escutando você é linda você é lindo
0: gente, é muito engraçado que eu parei para pensar amiga, não sei se com você aconteceu esse movimento mas quando eu era mais nova por incrível que pareça, muito mais magro do que eu sou hoje. Então, assim, eu tinha outro corpo. Eu tinha muita vergonha. Então, assim, a partir ali de uns 14 anos, eu já comecei a querer usar aqueles é, biquínis, que a parte de baixo é um shortinho. Não sei se você já usou. E aí eu lembro, numa dessas idas à praia, né, com a família e tudo, eu nunca vou esquecer, minha tia falando assim, eu devia ter uns 14 anos. Ela falava, menina, para que usar esse tipo de biquíni? Aproveita esse corpo, coloca esse corpo para jogo, você não tem nada para tampar. Deixa isso para você tampar quando você estiver muito mais velha. Você não tem que se preocupar. Porque naquela época, é aquele momento que você está assim: putz, você entende, você passa a entender o que é estria e o que é aquilo significa no seu corpo. Então você acha que isso não pode mostrar bunda, porque tem estria. E aí, conforme foi passando, então assim, se no momento que eu tava muito mais magra, era muito mais jovem, eu tinha muita vergonha de pôr um biquíni, eu comecei num processo, principalmente, acho que assim, nos últimos três anos, mas principalmente dos 30 para cá. Quando né, eu fiz pintando. Eu decidi que eu quero biquínis cada vez menores. <risos> então, assim, eu gosto do biquíni. Eu acho que a Zadelta dá um tchan no bumbum. Aquela costura atrás dá esse tchan. E eu gosto, sempre gostei de biquíni com. para fazer a marquinha né, fininha. Então, eu tenho, eu tenho vindo assim num movimento de biquínis mais cavados ainda, assim, de me sentir muito mais à vontade, sendo que eu tenho. Um corpo completamente diferente. Gente, se eu tivesse o um corpo de 14 anos... Gente, só, só um adendo, tá? Eu já tinha essa altura. A <risos> Cal já tinha essa altura. Mas muito menos recheio. Então, era completamente diferente e era muito mais vergonha. Gente, é uma delícia se conhecer mais. Ter essa consciência de que a gente é só um corpo. A gente é só uma matéria. Todo mundo engorda, todo mundo emagrece. Todo mundo tem espinha, todo mundo tem estrias, celulite, isso são coisas do corpo e é muito terreno, isso é muito assim, o corpo. E aí passa, e aí eu tenho certeza que quando a gente chegar nos 40, a gente fala, ai, ah, nos 30 anos devia ter feito mais coisa. Da mesma forma como hoje a gente olha para os 20 e fala, menina, 20 anos, a gente se escondendo, achando a pessoa mais feia do mundo, eu tava lá maravilhosa. Então assim, eu acho que cada vez mais a gente tem que se valorizar mesmo. Você gosta de biquíni altinho, tampando a barriga, ou você gosta de um, desse tipo de shortinho Ou você gosta de maior Eu acho que você tem que usar o que se sente confortável Que também valoriza o seu corpo Então vai muito de cada corpo para mim, eu gosto de asa delta Mas não é todo mundo que se sente confortável Eu acho que também a gente tem que Ver qual é a marca de biquíni Que funciona com a gente As cores Faz muita diferença Então, não sei, assim, o último ano Eu tô encantada com o biquíni E por mim eu só vivia de biquíni Agora só me falta o um escritório na praia.
1: muito bem educadas desde a adolescência, né? A julgar muito. Então, assim, eu acho... Não sei como é que está agora, mas eu consumia muito a revista Capricho. E aí tinha sempre aquela sessão de look certo e look errado. Não me lembro se naquela época tinha uma coisa relacionada a biquíni. Mas essa questão de você julgar o corpo do outro, avaliar o corpo do outro, e a partir do outro você se entender, eu acho que isso é um pouco prejudicial, assim, mas pode ser educativo também, porque quando você começa a entender que o corpo do outro é bonito, seja fora do padrão, como você falou, né, quando você tinha menos recheira, quando você era, entre aspas, mais aceitável, mas mesmo assim não aceitava o seu corpo, usava suquine, se escondia um pouco mais. Então, isso é muito é, o efeito do coletivo e a gente acaba trazendo para gente. É, quando a gente entende que a gente é um, é um corpo, é simplesmente um corpo, é um corpo que já existe. Se ele existe, ele tem que ser amado, tem que ser respeitado tem que ser compreendido, e ele vai ser similar a outros corpos. Então, eu sou única na minha essência, mas tenho os meus pares. Então, não tem por que eu me esconder. Tem gente que tem o mesmo corpo que eu, que prefere se esconder, prefere se resguardar. E tá ótimo, tá no direito da pessoa, porque ainda está se entendendo, ainda está se descobrindo com o corpo, seja é, com 20, 30, 60, 40 anos. E tem pessoas que já estão ali totalmente soltas, já é, destravaram esse cadeado. Então é muito legal a gente entender essas coisas. Jana falou, né? Para essa altura, Jana tem 1,74 <risos> e já não é mais curvilínea. E eu tenho 1,64. É 1,74, amiga? Né, eu falei besteira. É 1,73. Jana tem 1,73 e é curvilínea eu tenho 1,64 e sou gorda então assim você entender esses corpos diferentes que, que são bonitos são naturais existem é, merecem afeto merecem admiração quando você entende que é um corpo que merece cuidados eu acho que dá uma viradinha de chave muito boa o ganho é muito grande e é isso gente é o corpo do outro, é o seu corpo. Eu acho que a gente tem que ser livre, sabe? Tem que ser livre, tem que ser livre para se entender, para se amar, para se mostrar. E essa questão de, de você cuidar do corpo do outro, não tem nem para quê, sabe? A gente já tem toda uma vida, toda uma constituição. Para lidar, você ainda vai lidar com o corpo do outro? Ai, não, gente. Vamos lidar com outra coisa aí. E a gente está falando de um corpo na praia. Mas tem galera que gosta de cachorro, tem galera que gosta de uma piscininha, de rio, de lago. Amiga, o que, que você curte? Você curte tudo? Curte nada? Curte alguns? Curte nenhuns?
0: Eu curto todos. <risos> Apesar de que eu não vou tanto a cachoeira, assim. Faz tempo que eu não vou. Não, se bem que... É, né? Goiás conta como como cachoeira, mas assim, eu, eu acho que aqui eu vou relativamente menos, assim, mas eu gosto muito de cachoeira, gosto muito de piscina, gosto muito de praia, gosto muito de tomar sol, gosto muito de ficar biquíni, de ficar de biquíni, então eu gosto muito dessa parte, ali solar, apesar de gostar muito também do frio, casaco, tals, tal, tal, Mas eu acho que é bem interessante, eu acho que cada um tem suas belezas, cada um tem né, tem as suas delícias para serem aproveitadas. E aí, amiga, falando um pouquinho do, também do que você comentou, tem uma, uma frase da Carol Pinheiro que eu amo, que é, ninguém segura, uma mulher segura. Então, gente, é incrível. Às vezes a gente é muito mais magro. Talvez naquela época eu acho que a gente nem, nem tinha celulite, o que que era estria naquele corpíteo, é, a barriga sequíssima. Então, assim, a gente estava super no padrão, super on point, só que as inseguranças eram tamanhas. Então, fa... as inseguranças, às vezes, elas falam muito mais sobre autoconhecimento, autovalorização, é... e é o tempo todo a gente não tentando sucumbir às pressões estéticas, porque são muitas em cima do corpo feminino. Então, você tem que estar tá magro, você tem que estar depilado. É tanto que a gente tem vários temas dentro dessas, meu corpo, suas regras. É justamente tensionando essa pressão estética que acaba nos aprisionando. E faz com que a gente desvalorize, a gente tem um olhar ainda mais crítico. Se a gente tem um olhar crítico sobre o outro, para a gente mesmo, é pior ainda. Então, é se olhando no espelho e vendo cada detalhe. Vendo cada defeito, né? Vendo tudo como um defeito. E aí, no, no momento que você... Simplesmente relaxa e vai. Porque, gente, vamos pensar aqui. Se eu for esperar, a gente sempre fica aquela coisa. Ah, eu vou entrar na dieta. Ah, eu vou fazer exercício não sei quantas vezes pela, na semana. Ah, quando eu tiver 5 quilos a menos, ah, eu vou usar o biquinho desse jeito. Ah, quando eu tiver 10 quilos a menos, eu vou usar um cropped desse jeito. No fim das contas, o tempo passa. Às vezes você não tem os 10 quilos a menos, às vezes você tem a mais, você permaneceu no mesmo corpo, no mesmo corpo e aí caiu, caiu da moda, caiu a sua vontade de usar aquilo, não faz mais sentido para você e você nunca, nunca usou. Então, assim, você vai ficar esperando o corpo perfeito para poder aproveitar os momentos? Esse dia talvez nunca chegue. E aí a vida vai passando, vai passando, vai passando, e você sempre guardando aquilo para um dia futuro. E eu acho que a pandemia trouxe muito disso. Pense o tanto de é, biju, roupa, perfume, que a gente estava aguardando ah, quando for para uma balada, quando eu tiver um jantar especial. Quando... E agora a gente está tudo em casa, tudo isso vem. E as coisas né, empoeiradas, os cosméticos vencendo. É tanto que eu, que eu parei para pensar nisso. E aí, no ano passado, comecei um movimento assim, ah, eu acho que eu vou dar aula cada dia com batom. Porque senão os batons vão, vão vencer. Eu não tô saindo para lugar nenhum. A gente ainda usa máscara, que aí tampa o batom. Então, acho que a gente tem que ter esse movimento, assim, de pensar, a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Então, se eu posso fazer hoje, por que não fazer hoje? Não é não, amiga? Agora, conta pra gente. Você se sente confortável na multidão?
1: Ai, amiga, onde eu mais sinto vontade de estar é na multidão. <risos> Eu gosto da multidão do fuzuê sabe? Ali todo mundo encalacrado, tudo junto, suando. Ai, gente, delícia. Me sinto muito bem, assim. Eu gosto muito do coletivo. Eu acho que a pandemia me pegou justamente nesse rolê, sabe? Porque eu gosto de ter meu canto, gosto de ter uma camaria, gosto de ter uma, assim... Gosto de ter uma... um espaço para reflexão. Mas é só para reabastecer pra estar junto com a galera de novo, estar junto com todo mundo de novo. Eu gosto muito da multidão. E aí, é, você falou de pressão estética, né? E aí a pressão estética ela pode escalonar pra outras coisas, pra violências, pra exclusão. Uma delas é o que a gente falou no primeiro episódio dessa série, que é gordofobia. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, sabe? Porque quando você... Olha um ali para excluir, olha outro para excluir, julgando, não julgando a ponto, de... não julgando para você só observando. É tipo ah, tá feio, vamos excluir, não tá legal, não tá bom. Então eu acho que ultrapassa um pouco da pressão estética. E você não curte o coletivo, você fica muito olhando para um, para outro. Isso vai refletir sobre você e aí o coletivo acaba perdendo um pouco assim. A noção, sabe? Perdendo um pouco a existência de ser. Mas eu adoro coletivo, amiga. Seja balada, seja praia. E eu acho que é muito importante, porque é aí também que a gente consegue se enxergar. Se a gente pensa, putz, tem um corpo tão diferente quanto o meu. E tá ali, existindo, se expondo, apenas sendo. Então, por que eu não vou fazer o mesmo movimento? Porque, às vezes, é muito mais fácil você ser uma multidão do que ser um só. Então, eu acho que o coletivo tem esse valor nesse sentido, sabe? Quando você se sente estranho sozinho é uma coisa. Quando você se sente estranho em conjunto, eu acho que você não é mais estranho, não. É só mais uma parte ali. E você sair adiante, sabe? Eu acho que... Sei lá, as vergonhas se juntam, as inseguranças se juntam, não vão deixar de existir. Elas vão estar ali. Tem alguém para acolher, para amparar, para te confortar, para conversar com você. Então... Eu acho que é meio que isso, sabe? A gente nunca vai estar satisfeito também com tudo sobre a gente, até porque a gente tem que ter uma margem para melhorias. Se você me disser que você está 100% hoje, eu vou ficar um pouco triste. <risos> porque viver realmente isso é você estar tá ali no 99%, sempre querendo melhorar mais e mais e mais e mais e mais. Então, tem que ter essa margem... É para a gente querer melhorar sempre. E partindo disso, amiga, você tem... Quais são as vergonhas, os, os seus gostos do seu corpo? Como é que
0: é essa relação aí meio que paradoxal? É uma relação complexa, né? Mas como toda relação, ela vai amadurecendo. E aí, na última vez que eu fui à praia, eu passei por uma prova dos nove. Vou dividir com vocês a prova dos nove. Nunca imaginei que eu iria. Então, eu tinha curiosidade de conhecer, mas nunca tinha tido coragem. E aí, eis que né, na última temporada praiana que eu fui, eu finalmente resolvi encarar uma praia de naturismo. Gente, é aquele frio na barriga. Por quê? Quando você tá numa outra praia, né, que não, não seja praia né, da praia naturista, você pode usar um biquíni maior, você pode estar tá com uma roupa por cima nem tirar a roupa, você pode ficar com short, ou você pode ficar com blusa. Então, assim, se você estiver se sentindo desconfortável com alguma coisa, você pode nem que seja se enrolar na toalha, está tudo ok. Na praia naturista, é assim, existe um portal, um portal mágico, de repente você se, né, vai aparecer em outro, em outro mundo, onde ninguém usa roupa e você também não pode usar. Então, a partir daquele momento, todo mundo tira, coloca na sua mochilinha e segue o baile. Então, a partir daquela barreira, ninguém mais pode usar roupa, não pode tirar foto com celular e tal, e aí tem assim uma série de regrinhas né, a serem seguidas. E qualquer pessoa que se sentir desconfortável, alguém estiver fazendo algo fora das regras, é possível chamar a polícia, eles ficam ali próximos a redondezas e tudo se resolve. Então, eu sempre falava, ah, quero ir, quero ir, vai ser massa, 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 massa. Mas na hora que você coloca o primeiro pé no portal, você fala, é agora, dá aquele frio na barriga. E aí você começa a ver outras pessoas tirando é, o biquíni e tal, você fala, caramba... E aí nesse momento você fala, gente, eu não tenho como esconder. Eu vou ficar me segurando? Vou ficar tomando as coisas? Então, melhor nem tá aqui. Então, relaxa e vai. E aí eu fui. Gente, é uma liberdade, é uma coisa assim... E ninguém tá preocupado. E às vezes tem pessoas até... Muitas as mais velhos, que devem frequentar há anos isso, sabe? Essas praias. Então, tá lá muito mais pro, pelo prazer de sentir essa liberdade, sentir essa sensação é, mais próxima com a natureza. Entrar no mar, não ficar preocupada, assim, ai, tô pagando peitinho, ai, meu biquíni saiu do lugar. Não tem isso, gente, não tem isso. Então, assim, uma liberdade sem igual. E depois que eu experimentei, sinceramente... Eu fiquei, depois de, de ter passado uma tarde lá, eu falei, ai, gente, é chato usar biquíni, né? Então, assim, gente, é isso. Quando você realmente. Por isso que eu sinto que é como se fosse um portal para outra, outra dimensão. Porque naquele momento eu realmente esqueci de tudo, porque eu não tinha como tampar nada. Então, eu só fui, e inclusive, eu indico muito, tá? Eu indico muito para você que tem. Questões aí a serem resolvidas, porque aí na hora do vamos ver, você não vai ter como fugir e vai. Para quem tem curiosidade, vontade. Então, é uma liberdade sem igual. Nunca tinha experimentado, achei o máximo e quero conhecer outros países naturistas por esse Brasil. Que está no mundo. Você eu toparia em numa praia naturista, seguir com essa prática, você teria vergonha, não teria.
1: Ah, amiga, eu não vou nem a não com essa propaganda aí, eu acho que eu me sinto tentada aí, entendeu? Porque apesar das minhas amarras, né? Eu acho que não tá nem nas amarras visuais mais porque, enfim, tem coisas que você vai ficar olhando, não tem como você não, <risos> não tem como você não olhar para as partes que o pano antes tampava, né? E agora não tampa mais numa praia nudista mas, assim eu acho que eu iria para as partes mais práticas, sabe? Eu acho que que nesse caso meu lado taurino ia se assim, dominar, eu ia ficar pensionário ah, eu vou ter que aqui sentar em cima de uma toalhinha para não entrar uma areia, vou ter que dar um leve cuidado né, quando tiver dentro da água. Eu acredito que seria nesse caso aí a questão prática, mas com essa propaganda aí eu fiquei me sentindo meio tentada, sabe? Me libertar das amarras real oficial. E eu também acho que é muito interessante a gente ter essas experiências de, de nudez para a gente entender o nosso corpo como um todo, né? Porque a gente entende o nosso corpo muito, aí eu vou ter que trazer o outro de novo. A gente entende muito o nosso corpo olhando o corpo do outro. Então, em revistas, em, em filmes, propagandas, né? Que a gente vê um corpo todo photoshopado. E aí, quando a gente pá! tá numa praia naturalista, a gente vê um corpo real, é o seu corpo real, o corpo real de várias pessoas passando por ali, estando por ali, então você tem que fazer aquela quebra mesmo de paradigma, né? Tem que fazer um rasgo no seu imaginário e entender que é o corpo padrão não é o Photoshop, o corpo padrão é aquele corpo que existe de fato, né? Então, acho que eu iria sim, amiga. Vamos ver onde é que eu vou passar as próximas férias. Uh! Falando no outro, corpitos ao sol. E quando a gente vê aquele. Aquele moço passando ali, com roupa, sem roupa. Vê aquela moça de biquíni de maiô, né? E aí, amiga? E aí? A gente tá numa situação muito confortável, né? Porque a gente não é homem, o nosso desejo não é exposto ao outro, né? A gente fica só ali na encolha.
0: Gente, eu acho muito interessante, né? Assim, eu tá com super óculos, gosto de óculos grandes, fico lá bem linda e plena, vendo todo mundo bronzeado, entendeu? Surfando, correndo, passeando com um cachorro. Eu adoro. Acho que pra, assim, é tudo de bom. E inclusive tem uns visuais maravilhosos. Eu adoro ver uns corpícios, entendeu? Para dar aquele up, dar aquele up, dar aquele up, gente, é tudo de bom. Diz pra gente, amiga, você dá uma espiadinha? Dá um, uma olhadinha do rabo de olho? Amiga, eu acho que é muito interessante, sabe? Tem gente que gosta de ousar,
1: tem gente que gosta de ficar no tradicional. Então, eu sempre fico muito olhando aí. E aí, dos meus vários anos que eu passei indo para a praia, é... eu sempre ficava muito notando isso. Então, tinha gente que ia com homens, né? Iam com a sunga normal, geralmente preta ou azul. Quando é sunga branca, não tem como não olhar, né, gente? Porque, sinceramente... Branco ou amarelo, você fica meio assim, né? Você fica, putz, cara. Putz. Aí é... Aí tá apelando. <risos> Mentira, gente. Mas a gente chama muita atenção. Sunga branca ou sunga amarelo. Então, dá aquela olhadinha e fala, opa, não pode olhar muito, não. <risos> e aí, eu frequentei durante muitos anos uma praia de Natal, lá no Rio Grande do Norte, e aí sempre tinha uma figura icônica, um homem usava um, uma sunga muito amostra, mostra, assim, era só um fio dental atrás e tapava o suficiente na frente. Então assim, não tinha como não olhar, sabe? Eu ficava assim, querendo entender a, a, a engenharia daquela roupa de banho, sabe? E todo ano eu ficava meio intrigada assim, então... Eu tenho que confessar o óleo, sim, sabe? Quando é mulher, também eu acho muito interessante olhar, tipo, ai, ah, tem esse tipo de biquíni, ai, ah, fica bom, assim, fica um boassado. E aí, quando eu falei de similares anteriormente, ai, ah, essa mulher tem um corpo parecido comigo. Será que se eu usar esse tipo de biquíni, esse tipo de maiô, essa vestimenta de benção, será que vai ficar tão bom quanto ficou nela? Ah, eu vou testar no meu corpo. Então, eu dou essa olhada, seja para admirar, seja para conferir, seja para comparar. Eu acho que, por mais que a gente tente não olhar, quanto mais a gente pensa, cara, não vou olhar, é quando a gente fica <risos> olhando, não é mesmo, amiga?
0: Ah, amiga, a gente dá uma olhadinha mesmo, não tem como. E aí, depois de tanto falar, primeiro, do nosso amor pela praia... É, da nossa relação com o corpo, que foi amadurecendo com o passar do tempo, estamos pleníssimos nos 30 anos. <risos> gente, mas ainda tem muita coisa para aprender, entendeu? Para explorar, para experimentar, ainda tem muita coisa. Os 30 é só o começo. E aí a gente chega numa perguntinha que não quer calar. E para você? Um copo na praia? É só um corpo? Mira. joga essa bola para você e na sequência eu dou o meu parecer.
1: Gente, eu ganho essa, essa, essa bomba aqui no meu colo de graça do nada, Jana. Como assim, meu anjo? Olha, eu não acho que um corpo na praia é somente um corpo. Eu acho que é um corpo totalmente arraigado ali de um imaginário padrão, sabe? E é por isso que a gente veio fazer esse episódio, para meio que quebrar esse tabu, sabe? Porque é... a gente pensa que tem que estar tá, assim, preenchendo alguns pré-requisitos quando está ali se expondo para uma multidão, né? para um grupo. Então, um corpo, na... para ele, não é um corpo, na verdade, ele é uma ideia. E, nossa, eu tô sendo meio assim, meio filósofo, mas ele é uma ideia, é uma ideia do que ele deveria ser, é uma ideia do que ele deveria estar. Então, infelizmente, eu acho que um corpo na praia é tudo, menos um corpo. Eu acho que é por isso que a gente tem que fincar na ideia que é a matéria, é só um corpo único, uma matéria única, cada um tem o seu corpício e que a gente tem que se jogar, a gente tem que se jogar, como você falou anteriormente, vai ter coisas que a gente vai ter querer feito nos anos anteriores, não vai poder ter feito, sabe? Tipo assim, ai, nossa, quando eu tinha 20 anos eu queria ter feito isso, aí quando eu tiver 40 eu vou pensar, nossa, quando eu tinha 30 eu queria ter feito isso. Então eu acho que quando a gente entende que um corpo é um corpo, é a matéria, que já passou o ontem e vai vir o amanhã, a gente tem que se expressar no hoje. Tem que se soltar no hoje, sabe? É sempre aquela coisa que eu falo. Se você não está machucando ninguém, se você não está machucando a si mesmo, seja feliz, seja livre, viva hoje, sabe? O que, que você acha, amigo? Um corpo na praia, um corpo na multidão, um corpo exposto? Então,
0: para mim, é um corpo só um corpo, mas é no sentido de, gente, é só um corpo, leve o seu corpo para a praia. Como levar um, um, um corpo, como ter um corpo para ir à praia? Tem um corpo e leve à praia. <risos> então, isso, assim, eu achava que eu tinha compreendido, mas depois do naturismo eu tive certeza. Gente, é você e você do jeito que você veio ao mundo. E Ninguém vai ficar te olhando de uma forma diferente, porque tá todo mundo assim. Então, as pessoas estão lá, a maior parte, já estão cansadas de ver, então elas nem ligam. Pode ser que, eu acho que talvez nas praias, nas outras praias, as pessoas ficam mais curiosas porque tem algo tampando. Então fica, ai nossa, ai nossa. Lá, que tá mostrando tudo. Então, acabou. Eu acho que é o um corpo. Então, assim, se o corpo tem estrias são marcas do tempo. Seu corpo tem cicatrizes. São marcas do que você já viveu, do que você já passou, da cirurgia, de uma queimadura, de, sei lá. É é a marca do tempo. É a marca das experiências. É a marca de tudo que você viveu. E que bom que a gente tem um corpo que tem essas marcas. É sinal que a gente está vivo, que tem muita coisa para para se jogar. Muitas praias naturistas para conhecer. Simples assim. Gente, é um exercício diário. A gente não chegou aqui, pleno, ao mundo, né, libertos de todas as amarras. É diariamente que a gente vai, vai desconstruindo, construindo, desconstrói, molda isso, aprende isso, fala, nossa, como era boba, agora não, vou melhorar isso. Tenho certeza que se daqui a 10 anos a gente... Nem sei se é de, é, como é que vai ser 10 anos um podcast, eu não sei. As tecnologias vão avançando tão rápido que eu não sei. Mas se daqui a 10 anos a gente estiver gravando, a gente vai estar falando outras coisas, falando, nossa, gente, 30 anos, eu era tão ingênuo. E a gente vai se conhecendo, vai se conhecendo, autocuidado, autoconhecimento, eu acho, e se libertando. Essa é a palavra. Então, gatíssimos e gatíssimas. Voem, se joguem e aproveitem seus corpites.
1: Gente, é isso mesmo. Se joga, se joga. É a experiência que vai com que você... É a experiência que vai fazer com que você, sabe? Amadureça. Não tenha medo. Aprenda pelo erro alheio, mas também aprenda errando. Eu acho que é isso. Um corpo na praia. Na chuva, na fazenda, numa casinha de sapé, numa cachoeira, num rio, um corpo. É um corpo, meus anjos! Dito
0: isso, bora para ser Achei Chique? Bora, bora! Achei Chique! Tá, então vamos lá. Eu ando meio plástica nos últimos tempos, então geralmente eu escolho um tema para os meus aches e eu trago dicas legais. Dessa vez vai ser na toada de som, música, podcast. Então, a minha primeira indicação é uma música que, da minha dica, que eu amo, Da Beach, Meu Piseiro. Eu não gosto do clipe, gosto da música, já ouvi muito. E parece que quanto mais você escuta, mais você tem vontade de escutar e é uma delícia. Então, como sempre, diva plena, fala sensata. A minha segunda indicação é Sérgio Mendes and e Brasil 66. Vou falar tudo em português. Mas busquem, gente. Só vou falar uma coisa. música. Que me leva lá quando eu era adolescente, para adolescente, uma música de laços de família, noveleiros de plantão, me entenderão. Então é uma delícia. Você está cozinhando, né? tá ali numa janta, um jantarzinho gostoso, como é o Sérgio Mendes e é P66? Uma delícia, tudo de bom. E para finalizar, eu dou a dica do podcast da Jujute. Pensa uma fada sensata, plena, que eu amo. Então, é o podcast dela, é, que se chama Juju de Saia, para a GNT. E aí, são episódios bem curtinhos, é quase pílulas de conhecimento, pílulas de sabedoria. E é uma delícia. Então, é isso, galera, se joguem.
1: Bom, galera, eu só tinha um achei chique para dar, só que aí. O que aconteceu? Segunda-feira eu tive uma reunião e aí eu lembrei que tinha um feriado essa semana, um feriado de Corpus Christi. Então, assim, eu nem tava lembrando. Fiquei muito emocionada quando fiquei sabendo. E eu, tipo assim, me segura, Rosana, eu tô me tremendo, sabe? Então, foi muito bom descobrir que a semana seria menor. Então, é isso. o primeiro achei chique. Meu segundo achei chique é o filme chamado Tatuagem. Ele foi lançado em 2013, mas entrou há pouco tempo na Netflix. Assim, eu Acho que já tem uns seis meses que está na Netflix. Mas é um filme muito mara. Eu sempre quis assistir esse filme porque eu sou fã de Johnny Hooker, né? o cantor. E aí... Ele aparece no filme, então eu queria assistir, queria ver de qual é. E, bom, não, não me decepcionou, sabe? É um filme muito gostosinho. É um filme que se passa em Recife na década de 70, precisamente no ano de 78. Fala a história do Clássico Vanderlei e aí sua trupe teatral. Eles, eles se apresentam no espaço Chão de Estrelas, e é muito bonito de acompanhar esse grupo se apresentando. E aí, na trama, o Class acaba encontrando é, um personagem chamado Fininho. eles acabam se envolvendo. É muito bonito de se ver, é bem interessante como é que a trama se passa nesse contexto de ditadura, sabe? E aí, um grupo totalmente subversivo, totalmente é, liberal... É, ver como é que isso funciona. Então, eu recomendo muito que vocês assistam Tatuagem na Netflix. E agora, vamos falar de uma coisa não tão boa, né, amiga? Vamos falar de Eita Pau.
0: Eita Pau. E eu, meus amores, sigo na mesma toada. O semestre está quase acabando. Então, enquanto o semestre acabar, <risos> eu não entro nas férias, eu vou continuar falando. Cansaço de digital, final de semestre pegando e trabalho, casa, diversão tudo muito junto, tudo misturado. E a gente cansado das telas, né, Brasil? Muito cansado. Então é isso. Nossa, amiga. Fiquei
1: meio tristinha, sabe? A gente entrou em junho aí, mais um ano sem festa junina, sem aglomerar, sem comida boa, sem o calor humano. Eu acho que cada época vai ter uma festividade que a gente sente falta, né? Então, ali, meados de fevereiro, início de março, a gente sente falta do carnaval, né? Aglomerar com geral. E festa junina também é isso. Sabe? Aquela coisa de estar junto, de comemorar, de passar as datas de São João, Santo Antônio. É... Não sei. Dá uma tristeza. <risos> Potencializa né, o que a gente está passando. De entender que a gente não pode estar junto das pessoas. Que saco! Ai, gente. É isso. Fechei o episódio
0: fechou insalá agora eu tenho seguidoras
1: muito ouro insalá você quer ver essas duas palhaças? quer conhecer a nossa cara? amiga, qual é o seu arroba?
0: arroba jana.cândida
1: jna, hein, galera você quer ver esse rostinho que vos fala? Procura lá no Instagram, arroba k e c c i a gente também tem o que? o Instagram do podcast que é Brasolha. pode tudo junto sem acento. curte compartilha, entendeu? Faz aquela fofoca edificante, ok? Meus amores. E aí é eu sou mais um episódio, mais uma sexta-feira. E a gente se vê no próximo episódio. A gente se vê aí pelo caminho, nessa loucura de internet.
0: Se joga! É isso, galera. Muito bom sempre estar com vocês. Até o próximo episódio. Fiquem bem, se cuidem, força na peruca, o semestre tá acabando. Beijo, beijo, tchau!